1: Buenas, yo soy John, él es Rubén, y esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos! A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, 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 tampoco. La noticia de la
0: semana. Bueno, la noticia de esta semana tiene que ver con arqueología submarina. Eh, un tema bueno, bastante recurrente en este programa. ¿no? Eh, sin, sin más, ¿eh? no es una noticia que vaya a cambiar la historia. Pero nos interesa mar...
1: la arqueología y nos interesa lo submarino. Sí, esto es. ¿Eh? Bajo no... del, mar. Debajo del mar. Bajo del mar. No hay... No se dice bajo del mar. no, no es debajo
0: una... <risa> A ver si puedo seguir. Digo que, que no es una noticia que vaya a reescribir la historia. Y eh, eso
1: últimamente está muchas de las sí, que no rescriben por nada. eso, esta
0: así más, eh, no tiene ningún tipo de importancia Pero me ha resultado curiosa Y es el enigma del esqueleto Cubierto de Percebes que apareció en un barco Hundido en 1686 Hombre, ¿y se sale en Piratas del Caribe Sí, me ha resultado curiosa, digo, por esa mezcla Entre arqueología y un poco CSI no De investigación forense que hay Y tal, y, y por eso la vamos a narrar, ¿no? Eh, es noticia que firma Manuela, Manuela en sede en el país del en, 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 no, 28 de diciembre de 2019. Eh, en, en, en 2004 eh, hubo un funeral, eh, un martes normal y corriente, eh, un funeral de, de, de una persona que... De la que nadie sabía su nombre, y, y, pero acudieron 400 personas al funeral ¿no? el 3 de febrero de 2004 en, en el cementerio estatal de Texas, en, en Austin. Eh, era un, un muerto sin identificar, pero en algún momento de la, de la historia todo el mundo había empezado a llamarle Bob y, y ahora eh, su ADN empieza a revelar quién era realmente esta persona, ¿no? Cuando estaba vivo aquel desconocido se subió a un barco al otro lado del Atlántico, en el puerto francés de La Rochelle, en julio de 1684. Una flota de cuatro navíos, 300 hombres y contadas mujeres a bordo, zarpó aquel día, el día 24 de julio digo de 1684, de, de la costa de Francia con una misión encomendada por el rey Luis XIV. Establecer una colonia francesa en el Golfo de México y espiar las minas españolas de plata para preparar una futura invasión. Ojo, cuidado, ¿eh? Al mando de la expedición iba Robert Cavalier, eh, un explorador francés de 43 años. Casi nadie regresaría con vida a su casa. Adelanto ya el, el Nos gustan las expediciones que no, que, no llegan, que, no llegan bien, que no llegan bien, ¿no? <ríe> es verdad. Como la de Scott que contamos. Sí, eh, la semana pasada. Que contamos. El... Eh, el primer barco, el San François, fue abordado por corsarios y jamás tocó tierra en América. El segundo buque, el Aimable, encalló y quedó destruido cerca de la costa de Texas. Eh, la tercera nave, el Jolie, eh, con la tripulación diezmada, emprendió la vuelta a Francia, dejando a Cabellier con un solo navío y un puñado de hombres eh, acampados en la bahía tejana de Matagorda. A comienzos de 1686, una tempestad hundió el último barco de la flota enviada por el Rey Sol, el Label. La Bella, Label. A bordo estaba Bob. Nadie le volvió a ver hasta tres siglos más tarde. Se fue a comprar tabaco, ¿verdad? Y, y no se no, hasta... no Tres siglos, ¿eh? no En mal. el verano de 1995, los buzos de la Comisión Histórica de Texas se zambulleron en aguas poco profundas de la bahía de Matagorda para rastrear una pista. Su magnetómetro había detectado una anomalía, quizá causada por objetos metálicos en el fondo del océano. Tras varias inmersiones, los submarinistas encontraron un cañón de bronce asomando por el suelo arenoso. Allá abajo, increíblemente bien conservado, estaba el navío Label. Era una cápsula del tiempo eh, en el siglo XVII, ¿verdad? Una cápsula del tiempo del siglo XVII. Los arqueólogos entonces levantaron una muralla de acero alrededor de la nave naufragada y eh, bombearon el agua marina hacia el exterior. Uh -huh. Durante meses trabajaron excavando el barco en seco eh, dentro de una insólita estructura clavada en medio del océano. Esto es lo que hace tener dinero <ríe> eh, En las tripas del navío Encontraron los ingredientes necesarios Para fundar una colonia a saberse, tres cañones con cientos de bolas, una pistola giratoria montada en la cubierta, 30 mosquetes, nueve bombas incendiarias, docenas de hachas de hierro, espadas, crucifijos, anillos jesuitas, barriles de vino, botellas de brandy, miles de cuentas de vidrio para comerciar y hasta casi 2 millones de artefactos.
1: Y arados y madera y todo eso,
0: y hachas y... No, no había, porque bueno, digo, había... para
1: fundar una colonia lo veo. Había
0: docenas de hachas de hierro, lo he dicho. John, estate más atento Ya,
1: ya, no, bueno, ya, ya, eso sí. Con eso ya es... cortas los árboles y puedes. ¿Y el arado?
0: Ir. Eh, no había arados, pero. Lo seguro que lo podrían fabricar. Vale. Eh, en la, bueno, dos millones de artefactos. En la prueba del barco, sobre la soga del ancla, un esqueleto completo de un hombre desconocido, con los huesos cubiertos de Percebes. Eh, dentro del cráneo todavía estaba su cerebro. Conocemos unos pocos nombres de las personas que estaban en el barco en el momento del naufragio, y sabemos qué pasó con ellos. Explica Brad Jones, el arqueólogo... Jefe de la Comisión Histórica de Texas, una agencia estatal dedicada a la conservación del patrimonio. El esqueleto encontrado es un enigma. A su lado eh, apareció un tazón eh, con un nombre grabado: C. Barange. Uh -huh. Barange, no sé cómo lo pronunciarán los franceses. ¿no? Es un apellido presente en Francia y en España. Eh, en la provincia de Barcelona hay 186 personas que se apellidan Barange, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, este nombre no aparece en ninguno de los registros descritos en aqu de aquella expedición sí. eh, no En entre entre los tazas que tazas. han descubierto hasta ahora Así que no sabemos si era su nombre o simplemente era el tazón de otra persona En otras palabras, no o sabemos no, quién quién no era, admite <risa> el arqueólogo Una réplica del cráneo se puede ver, por cierto, hoy en día en... Eh, Realizada antes de su entierro en 2004 Se expone en el Museo Bullock de Historia del Estado de Texas En ¿eh? Austin, por si alguien va por allí ¿no? Bueno, hombre, allí hay si vas a Texas Austin, Oye, Texas pues ahí hay restos auténticos del label o
1: sea Y te que... vas a dedicar a ver eso en vez de Disparar a, a todo lo que se mueva Que yeah. puedes ir con la pistola del de cinto ¿No? <risa> Para... que se en, en Austin, Texas Para Y intent... un sombrero guapo ahí un sombrero
0: chulo. Okay. Y, botas, y botas de cowboy Buah. Para intentar resolver el enigma, el equipo de Jones ha recurrido a forenses Y aquí entra el CSI eh, los del grupo de Angie Embers, una experta de la Universidad New Haven, que es, eh, ya ha identificado restos humanos de la Guerra Civil Estadounidense y de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que tiene experiencia en el tema ¿no? de identificación de restos. Es un poco como la serie de Bones, ¿verdad? Eh, su laboratorio ha analizado ahora muestras de ADN del esqueleto de la Label, pero también ha analizado muestras de un Peruné encontrado entre la carga del navío. Y ojo, hay sorpresa. Atención sorpresa en las gaunas eh, Los primeros resultados publicados por la revista especializada Forensic Science International Sugieren que había un polizón en el barco eh, El ADN del peroné, no el del esqueleto, sino del peroné que se ha encontrado en la carga del navío Muestra un patrón característico de los pueblos nativos americanos uh -huh. Y el material genético también indica que el hueso pertenecía a un hombre Que muy probablemente tenía los ojos marrones y el cabello negro ¿Cómo acabó un indígena americano adulto en un barco francés hundido? Cuando el Label se fue a pique, el capitán Robert Cabellier estaba en tierra. Algunos de sus hombres amotinaron meses más tarde y lo asesinaron con un disparo a quemarropa, en marzo de 1687. Uh -huh. Uno de los supervivientes de la expedición, el soldado Henry Jutel, eh, acabó regresando a Francia. Su diario cuenta que en la tripulación había un indígena llamado Nica, pero este hombre no puede ser el dueño del peroné porque fue asesinado junto a Cavellier. Lo más probable es que los restos sean de un indígena caranguaca local, que estuviera rebuscando en el, barco, en el barco naufragado, se quedara atrapado y muriese. Vamos, que tuviese mala suerte. Eh, la ley de protección y repatriación de tumbas de los nativos americanos obstruye la realización de más análisis del peroné. Así que los investigadores se han centrado en el misterioso esqueleto completo. vale ya del uh -huh. peroné no podemos sacar nada más. Así que vamos con el esqueleto. Su ADN muestra que él sí era un hombre europeo. Informalmente le empezamos a llamar Barange, por el tazón que estaba a su lado Pero no estamos seguros de que fuera el suyo Explica el arqueólogo Brad Jones En Palacios, el pueblo portuario donde estaba nuestro laboratorio Le llamaban todos Bob Y con Bob se quedó El análisis genético de Bob revela que su tipo de cromosoma Y Está presente en el 80% de la población de la costa atlántica de Francia Pero también es habitual en Cataluña En el País Vasco En Gales, en Irlanda Y las tierras altas de Escocia Según los autores O sea, podría ser vasco este tal Bob ¿eh? Hombre, con ese nombre
1: no <risa> si
0: se llama Apache. Dice que este Jones que ahora que tenemos una buena muestra de ADN Podemos explorar otras formas de encontrar a sus descendientes El apellido Barangé es una de las principales pistas Así que los investigadores no descartan comparar el ADN de Bob Con algunos de estos posibles descendientes en Francia y en España Este estudio muestra la sensibilidad de los actuales métodos forenses Para recuperar ADN de restos humanos en yacimientos arqueológicos ¿No? Cuando apareció el esqueleto en Label en el año 95, el estudio clásico de los huesos permitió calcular que aquel hombre tenía unos 40 años y que medía unos 60 más o menos. El análisis de su ADN abre ahora la posibilidad de poner nombre a, a su lápida, ¿verdad? Y esta es un poco... La noticia como ves es eh, más curiosa que otra cosa. No, no tiene nada de no es relevante ni es importante, pero bueno, es chula. Bueno, estamos acostumbrados a así. Así que hasta aquí amigas y amigos, la noticia de la semana.
2: You so every time I fall away, I miss you so.
1: Historia que relaciona batallas sangrientas
0: Pero Todos los días traes una historia, Yo tampoco
1: sí. es... Bueno, toda semana
0: Batallas sangrientas,
1: eh, fútbol y misteriosos tesoros malditos ¿Batallas? Uh, cuidado. Pero bueno, Fútbol.
0: Verdad... ¿Hablas mucho de fútbol? Sí, antes ¿eh?
1: sí Pero bueno, te voy a decir que también está cogido un poco con los pelos, ¿eh? Vale, vale fútbol. Es un poquito... Para eh, crear un hype es, ahora Es, que es, eso, es, no, es para... un poquito clip bite. Es un poco clip bite. <ríe> bueno, eh, Gálata Gálata es la forma que, como los griegos denominaban a los celtas, ¿eh? Existen, curiosamente, en el actual Estambul eh, varias referencias importantes a Gálata. Así se llama la Torre de Gálata, uh -huh. que ya la nombramos aquí cuando, cuando hablamos de los otomanos. Uh -huh. Acuérdate que mantenía esa cadena? Sí. ¿Eh? ¿Lo recuerdas? Sí. Y, y bueno, y, y pues es una torre medieval que sustituyó... Que sí, que Mehmet
0: se la asaltó. Sí, bueno, con sí el... sustituyó...
1: La y tal. Esa torre Gálata sustituyó a la original bizantina eh, que se llamaba Megalos Pirgos que controlaba el extremo norte de la Gran Cadena, que cerraba el paso marítimo al Gran Cuerno. Uh -huh. ¿eh? Y eso estaba construido por los genoveses. También, aquí lo del fútbol, eh, el club de fútbol, eh, uno de los fútbol más famosos de, de, de Turquía, se llama...
0: El Galatasaray. Galatasaray.
1: ¿eh? Literalmente significa Palacio de, de Galata. Uh -huh. Llamado así en honor del instituto, donde estudiaban sus fundadores y que se sitúa en la misma zona. Y, por supuesto, pues el barrio. El barrio de Galata, actualmente Caracoy, ¿Eh? Existen diversas teorías Respecto al origen del nombre Galata Según los italianos, el nombre proviene de, de Calata, que significa cuesta abajo Ya que se encuentra En pendiente hacia el mar Desde, desde una colina ¿eh? Como bien utilizó Mehmet
0: Bueno, que eh, Si miras de abajo arriba, es una cuesta arriba No es una cuesta sí, abajo bueno, Pues
1: que... eh, cuesta abajo eh, Los griegos, eh, por su parte, creen que el nombre proviene de Galactos Que significa leche eh, ya que los pastores utilizaban eh, la zona durante la Edad Media, o de la palabra galat, ya que se creía que la tribu celta de los gálatas acamparon aquí durante el periodo helenístico. Y es aquí donde nos vamos a detener, eh, porque ¿qué hacían los celtas tan lejos de lo que consideramos sus territorios?
0: ¿Eh? Sorpréndeme.
1: Eh... Y me voy a hacer otra pregunta. ¿Sabías que aparte de la de Leónidas y los espartanos existió otra, ¿existió otra batalla de las termópilas? No lo sabía. Pues es lo que venimos Pero a explicar estoy hoy. Seguro que me lo vas a contar tú. Esto es. <ríe> Pues eh, los celtas eh, son esas tribus que, que están insertas en nuestro imaginario colectivo como pacíficas, amantes de la naturaleza
0: e incluso ecologistas. Hombre, el druida ahí siempre iba cortando hierbecitas. Esas, con en... sus bardos, sus sí. ruidas,
1: ¿sí? que fueron derrotados por los romanos en el continente y cuyo sustrato se mantuvo en lugares inhóspitos como pues, como Irlanda o, o Galicia. No. Sin embargo, Yo
0: todo lo que sé de los celtas viene de las... los comidas teris. Estos.
1: sin embargo, esta idea bucólica poco tiene que ver con los fieros guerreros que saquearon Roma en 387 a.C. los celtos impresionaban a la gente por su gran estatura, la blancura de su piel y su forma de luchar Pausanias, el famoso geógrafo historiador griego del siglo II los describe del siguiente modo combaten con la desesperación del jabalí herido, que aun teniendo el cuerpo cubierto de saetas, sigue buscando a su enemigo, pero llegan a más pues si se les ha clavado una lanza que a otros les hubiera forzado a permanecer en el suelo aullando de dolor, ellos la arrancan de su cuerpo y con la misma arremeten contra sus rivales.
0: Menudos eran.
1: La ciga cólera jamás les abandona, si todavía les queda fuerzas. Los he visto incorporarse en la agonía, intentan, intentar seguir peleando y luego morir de pie. O sea que ¿eh? los tenían bastante buena consideración, ¿eh? Sí. No como los jugadores de Galatasaray, la verdad que eh. son más flojos, ¿eh? eh <risa> um... Estos eran guerreros que se desplazaban con sus mujeres e hijos eh, precedidos por bandas de, de, de saqueadores en, en busca de botín. Pausanias, sobre su famosa, calle, eh, su famosa caballería, la caballería celta, cuenta que cada jinete eh, llevaba dos servidores que también podían luchar según un sistema llamado Trimarcista, eh, Trimarcisia, perdón. Y dice él, cuando los jinetes gálatas entraban en combate los servidores se quedaban atrás. Si caía el caballo le traían un caballo nuevo para montar. Si el jinete caía o era herido, uno de los servidores subía al caballo y ocupaba su lugar en la lucha. Si morían ambos, entonces había otro jinete preparado. Pausanias destaca también la costumbre de los celtas de abandonar en el campo de batalla a sus guerreros para que fuesen devorados por los bestias y aves carroñeras y así pudieran llegar a las moradas celestes.
0: Pues es tontería, porque si moría el caballo traían otro caballo nuevo, y si moría el jinete traía otro jinete nuevo, pues que empiecen ya luchando desde el principio, porque parece que hay caballos de sobra para, para jinetes y para criados o sea, bueno en fin te
1: vas a meter con su sistema no me gusta su sistema bueno pues mucho antes de, de que sucediera todo esto a inicios del siglo IV antes de Cristo una digo mucho antes de que sucediera lo que una, narraba Pausanias que, que, que fue en el siglo II bueno pues en el siglo IV antes de Cristo una gran masa de 300.000 personas de distintas tribus celtas fue obligada a migrar por la presión demográfica tras cruzar los Alpes, se dividieron en dos grupos. Unos entraron en el norte de Italia, en concreto los galos, eh, saqueando a Roma, como ya hemos dicho, y el otro se estableció en Pannonia, que es una zona que estaba cerca del Danubio, entre las actuales Hungría y, y, y las repúblicas ex-Yugoslavas.
0: Se hable mucho por aquí también, esa zona.
1: Sí, donde vivieron por generaciones. Eh, en 335 Cristo estas tribus celtas, asentadas en los Balcanes firmaron un tratado de paz con Alejandro Magno y sus sucesores. Hasta que nuevamente, por presiones demográficas, tuvieron que marcharse hacia el sureste, llegando al límite norte del mundo griego a inicios del siglo III a.C. Y vamos con vamos con lo que nos importa, con, pues con, con las cosas de guerra y esas cosas, ¿no? El año 281 a.C., Ptolomeo Cerauno llegó al poder en Macedonia. No tenía un buen nombre, ¿eh? no, no. Le tocó, no le tocó el nombre bueno Cerauno. <risa> Era un hombre impulsivo y violento que desconocía totalmente los problemas fronterizos del reino. Cuando una embajada celta acudió a su corte a reclamar tributo, no dudó en despedirla con altanería. Fue el pretexto que los celtas necesitaban para lanzar una invasión en toda regla del reino macedonio. Eh, los macedonios salieron con los dardanios, una tribu que ofreció 20.000 guerreros. Los celtas, por su parte, reunieron un numeroso de ejército de infantería y caballería que se dividió en tres grupos. Por el flanco oriental, al mando de Ceretrio, eh, atacó Tracia y venció a, a los Tríbalos y a los Getas. Eh. También estos no les tocó buen nombre en el.
2: En la distribución <risa> En el reparto Bien,
1: En el flanco central, al mando de Breno Y a, Cico, a Cicorio, atacó, a Cicorio. A Cicorio <risa> eh, sí. atacó Peonia Y el flanco occidental eh, de, Comandado por Borgios, Que era el líder máximo de los celtas Atacó a los macedonios e ilirios Pues total, que el imprudente El imprudente Ptolomeo Salió a su encuentro con excesiva confianza Y fue derrotado, herido de gravedad y hecho prisionero ah,
0: por, De ahí lo de
1: imprudente por eso los, taltos, los celtas eh, le cortaron la cabeza los pacíficos celtas y le pa la pasearon clavada en una pica por todo el campo de batalla Macedonia cayó en la anarquía mientras la población se refugiaba detrás de los muros de las ciudades fortificadas que los celtas no podían no pudieron tomar pues pues eh, se dedicaban pues mientras tanto pues a devastar el país y llegaban hasta Egas la capital saqueando todos los palacios pero con Macedonia no le era suficiente ¿Eh? Y más al sur se encontraban las ricas y prósperas ciudades griegas y sus templos llenos de ofrendas de oro y plata que constituían un botín irresistible. Para hacerse con estos tesoros, Breno, eh, uno de los más afamados caudillos celtas, convocó a sus compatriotas a una gran asamblea y exhortó a los jefes de las tribus a unirse a en una gran expedición. Según las fuentes antiguas, que como siempre pues exageran, el ejército invasor estaba formado por 150.000 hombres de infantería y 15.000 jinetes. Breno estaba convencido de que los griegos sometidos desde hacía décadas... 15.000 jinetes con
0: 15.000 caballos de repuesto seguramente. y Y 15.000 criados de repuesto. Efectivamente. Bien no jugado. más, sí. 30.000. Bueno. 30.000 porque llevaban dos cada uno. Cuidado, ya puesto, según has comentado antes, llevaban dos ya criados cada uno. uno. ¿Eh? Dos, ya, millones, dos millones de celtas ahí. <risa>
1: Eh, bueno, pues Breno estaba convencido de que los griegos sometidos desde hacía décadas al poder de Macedonia no pondrían en resistencia. El nombre Breno significa, que te preguntarás qué significa Breno, pues significa dios cuervo o rey cuervo. Vale. Y, y algunos suponen que más que tratarse propiamente de un nombre, es en realidad un título honorífico, algo así como señor de la batalla. Puesto que los dioses cuervo eran líderes en tiempos de guerra. Ah. Bueno, que acostumbrado a todo tipo de, de combates. Eh, Breno nunca elegía un emplazamiento ni ordenaba el avance de sus ejércitos sin antes haber estudiado a fondo el terreno o sea que era un buen estratega ¿no? los griegos, por su parte eh, formaron un ejército con un conjunto de fuerzas procedentes de Beocia, Etolia, Fócide Locride, Megara y Atenas eh, los atenienses aportaron las naves y ostentaron el mando supremo. ¿Todo esto te suena, no? No te suena, ¿no? Nada. Eh, pues, eh, bueno, pues total, que se valieron de su tradicional eh, reputación. Bueno, pues el ejército griego contaba en total con unos mil oplitas y 1.500 jinetes a los que habría que sumar un número indeterminado de tropas no muy bien armadas. Uh -huh. eh, los griegos cortaron los puentes del río Esperqueo para tratar de evitar que los invasores los cruzasen. Pero Breno escogió a 10.000 de sus mejores guerreros, los mal, más altos y mejores nadadores, para que los cruzaran más abajo durante la noche, usando sus escudos como balsas. ¡Qué
0: inteligente!
1: Después Breno obligó a la gente del lugar que a, que ten, a que tendiera nuevos puentes sobre el río para que los atravesara el resto del ejército, una vez que ya había pasado al otro lado. Viéndose amenazados, los griegos se retiraron hasta, hasta el paso de las termópilas. ¿eh? Uh -huh. Que bueno, pues eh, El famoso Famoso pastor. de termópilas. Eh, al llegar allí, en pleno atacó de inmediato, pero los griegos mantuvieron sus filas en orden y contuvieron la ofensiva. Ajá. Desde retaguardia, la infantería ligera Elena disparaba arcos y, y ondas, causando gran daño a los celtas, que luchaban casi desnudos y tenían como única arma defensiva. Arcos y ondas
0: no disparían
1: flechas y piedras. Bueno, con, con, los, con los arcos y las ondas efectivamente, A no ser que, que fueran muy brutos y las tiraban directamente eh. Pero bueno, seguro que tenían un, un esclavo detrás dándoles otro Así que bueno eh, Bueno, total que Tú imagínate que los celtas iban casi desnudos Y tenían como única arma defensiva Sus grandes escudos eh, Con los que pasaban el... Que
0: les valían para todo, para cruzar sí. ríos y para todo Pues
1: a pesar de su coraje Los celtas conseguían escasos avances en, en un lugar tan estrecho Por lo que sus jefes dieron orden De retirarse lo hicieron en total confusión, pisoteándose y precipitándose muchos de ellos por el barranco de las marismas que se extiende por las termópilas. Uh -huh. Breno eh, reaccionó entonces enviando a 40.000 infantes y 800 jinetes celtas a Etolia, lugar de origen de muchas de las tropas griegas. Su intención era dividir a los griegos, haciendo que los etolios, el grupo más numeroso y belicoso ¿Eh? Los dos pues riman Velocoso y, y, y numeroso eh, regresaron, eh, regresaron a sus tierras Para defenderla uh -huh. En esta ofensiva eh, los celtas tomaron la ciudad de carión Donde cometieron toda clase de atrocidades Cuando los etolios Supieron del ataque abandonaron las termópilas Y regresaron a defender las ciudades de su región Y cuando los celtas que habían devastado Etolia de emprendieron El retorno a las termópilas Sufrieron eh, por su parte emboscadas de los griegos Que les atacaban con lanzas y flechas Esta vez sí, no con las eh, flechas Está bien dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. De modo, me, de modo que menos de la mitad... Tienes
0: mi beneplácito?
1: De modo que me, menos de la mitad lograron re, reagruparse en el desfiladero. O sea que eh, un poquito... Uh -huh. eh, es, Breno era una estratega, pero ya veremos que, que le salen problemas por todos lados. Uh -huh. Entonces los habitantes de la ciudad de, de Heraclea, eh, deseando que los invasores se marcharan cuanto antes de su territorio, ofrecieron conducir a Breno por el sendero que en otro tiempo había usado el ejército de Jerjes para rodear al ejército griego comandado por Espartano León y de hasta de, sí, sí. De, de esa historia. Pues bueno, to, pues bueno, utilizó el mismo sendero y envió 40.000 guerreros, porque el hombre repite dos veces el mismo error, uh -huh. eh, 40.000 guerreros de sus ejércitos por esa ruta. Aquel día había mucha niebla, de modo que los focidios, eh, que estaban de guardia, eh, no vieron al enemigo hasta que lo tuvieron muy cerca. Los combatientes griegos se defienden valerosamente, pero tuvieron que retirarse. Embarcándose en las naves atenienses y dispersándose por sus patrias.
0: ¿Eh? No es mala suerte que les pillara niebla ese día, ¿eh? porque es, que es mala bueno, suerte. Pues la, la historia se
1: repite. Veremos ¿Sí? que, que en esta historia eh, el, el, el componente meteorológico es muy importante. Mm -hmm. Bueno, pues total, que los celtas tenían ahora totalmente libre el camino hacia el corazón de Grecia. Parte de los galos se quedaron en, en Heraclea. Heraclea o Heraclea? Da igual. Bueno, Heraclea. Eh, con el botín logrado. Tras cruzar las Termópilas, Breno marchó con cuarenta mil galos al Ática. ¿Sí? Su objetivo era Delfos, el venerable santuario en el que esperaba encontrar toda clase de riquezas. Breno se dirigía hacia allí a marchas forzadas, pero cuando entró en el recinto sagrado se sintió decepcionado al no hallar aquellos magníficos tesoros y las estatuas de plata y oro macizo que, la, que, que su fava premogonaba. ¿no? Mm. Breno ignoraba, o quizás lo sabía, pero se lo ocultó a sus tropas, que 70 años atrás los focidios habían ocupado Delfos y habían usado sus ricos tesoros para pagar un ejército de 10.000 mercenarios. El historiador Diodoro explica también que Breno, al penetrar los templos de Delfos y contemplar las estatuas de madera y piedra, se rió de los griegos por creer que los dioses tenían forma humana. Uh -huh. Bueno, pues los griegos de la Fócide, de, de, de la Fócide de Anfisa y de Tolia, reunieron a toda Pisa pues, las fuerzas que les quedaban eh, disponibles para enfrentarse a, a, a los bárbaros, ¿no? Un grupo tocó a los celtas que había permanecido en Heraclea, mientras que otros se concentraron en, en Delfos para, para luchar contra Breno. El día en que se produjo el choque decisivo, hacía un frío riguroso y la niebla, lo, la nieve, en este caso no la niebla, lo cubría todo. Por si fuera poco, se desató una gran tormenta con trunos y relámpagos que asustó a los celtas, ¿eh? cuyo único temor en el mundo, ¿eh? según Ariano, era que el cielo cayera sobre sus cabezas, ¿eh? como bien dice en Asterix, ¿no? Uh -huh a la vez que les impedía oír los órdenes que daban a sus jefes. Durante el enfrentamiento, la tierra tembló fuertemente y grandes rocas cayeron sobre, desde el monte Parnaso sobre las filas de los bárbaros. Según los historiadores, eh, historiadores griegos en este caso, que son parte eh, importante, eh, todo ello era fruto de la intervención de sus propios dioses. Los celtas, mientras resistían con valor, pero cuando Breno cayó herido, se retiraron, matando antes a los que eran incapaces de seguirlos por agotamiento por sus heridas. En esta batalla murieron 6.000 celtas. Pausanias agrega que otros muchos eh, murieron a causa de un desprendimiento en una gran nevada. Otros en una noche en la que se apoderó el pánico de ellos. Porque cuando acamparon para descansar, los, cre los celtas creyeron oír ruidos de la caballería griega que les atacaba. Lo que, se lo que sembró la confusión entre ellos hasta el tal punto que tomaron las armas y se dieron muerte muchos entre sí mismos. ¿Eh? Aquí nos, nos acordamos de, del escuadrón suicida de, de la vida de Brian. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Que cargan y, y para suicidarse. Para suicidarse sí. Pausanias habla incluso de que los celtas se, le, se les aparecieron los fantasmas de antiguos héroes griegos. Habían cometido el error de no hacerse acompañar por ningún druida que pudiera poner remedio a tanta calamidad.
0: Vamos, que a Zeus y a Apolo vencieron a Tutatis y a Belenos. A Tutatis, eso es. Al día siguiente, los celtas
1: continuaron la retirada hacia el norte, acosados por los griegos que con su táctica de guerrillas les infligieron muchas bajas. Breno, por fin, eh, se reunió con Acicorio, que se había quedado. Acuérdate cerca de, de, de la Clea vigilando. <risa>
0: pues no me acordaba. Bueno, está bien pero... que me lo digas. Se había quedado en la
1: Clea vigilando el botín antes conseguido. Pues herido, aunque no de gravedad, aunque no de gravedad, Breno se sentía responsable del fracaso de la expedición. Ordenó matar a los heridos y quemar el botín,
0: ¿eh? Según los pacíficos. Herido no de gravedad, ¿qué significa? Cuidado, veremos. Yo me, porque... corto, cuando yo me corto con una hoja de papel, por ejemplo, en un dedo que. Efectivamente, pues eh, no, no, no. no estás
1: de no. Bueno.
0: Habría que ver ahí qué,
1: qué grado Pero bueno, ven, y continúa. Bueno, puesto que, que sabía que el ejército nunca lograría regresar a casa si tenía que ocuparse de transportar a los heridos y el, el producto de la rapiña. Y después él mismo se quitó la vida bebiendo gran cantidad de vino puro, oh. ¿eh? que es una forma muy romántica sí, de suicidarse. Sí sí, ¿eh? sí, sí, sí. Porque bueno, en la antigüedad la gente bebía vino, pero con agua. ¿eh? Eh, lo aguaban porque era prácticamente imposible beber vino puro. ¿eh? Uh -huh. Ahora ya estamos acostumbrados al vino puro.
0: No, yo diría que lo contrario
1: <risa> Bueno, <risa> los demás celtas llegaron a, en su retirada hasta, hasta el esperqueo el, el río que habían badeado eh, con, sí, con sí los sí me Pero los tesalios sí. y los malios eh, les esperaban allí, emboscados Y según Pausanias, se hartaron tanto de matarlos que ninguno se puso a salvo en su patria O sea que...
0: Eh, <risa> se hartaron se, tanto de matarlos, cuidado <risa> eh, Les dieron buena paliza a estos, sí.
1: eh pues en la antigüedad se celebraba cada año en el Santuario de Elfos un festival conocido como Soteria, ¿eh? Eh, que sería como fiesta de la salvación. Uh -huh. En él se conmemoraba esta victoria frente a los celtas, que fue un episodio dramático de la historia griega, comparable con las guerras libradas contra los persas dos siglos antes, y como habéis dicho, que, que, me, que tiene muchas eh, eh, bueno coincidencias, ¿no? Uh -huh. De hecho, los escudos de los galos se colocaron sobre los arquitraves del Templo de Apolo junto a los escudos persas ganados en la célebre Batalla de Maratón de 490. Uh -huh. Y solo pequeños grupos de, de celtas lograron volver al norte de Macedonia, donde de nuevo fueron desterrados o, de perdón, derrotados por el macedonio Antígono Gonatas. Tampoco aquí el nombre. Eh, <risa> Antígono Gonatas. Natas, Gonatas. Pero
0: tiene sonoridad, tiene armonía, sí. tiene continuidad, tiene Antígono Gonatas. Tiene... Gonatas? Dilo ¿Tiene ahí, Antígono, Antígono Gonatas. Antígono Gonatas. Tiene Bien. ahí un algo.
1: Los supervivientes continuaron avanzando y aquí es donde, donde hemos partido. Buscando nuevas tierras, ¿eh? Un grupo se instaló en la zona del Danubio, mientras que otros pasaron a Asia Menor y terminaron asentándose en la región del, del centro de Anatolia, que en adelante sería eh, conocida como Galacia, uh -huh. ¿eh? en las proximidades de la actual Ankara. Acuérdate que el origen de, de los, eh, de los otomanos estaba en Angora y, y Galacia, ¿eh? uh -huh. zona, Esa zona de, no, era, bueno, era Galacia era una de las zonas, bueno. Fueron reclutados como mercenarios por reyes eh, como Mitriades I del Ponto y su hijo Ariobarzanes eh, en sus guerras contra Ptolomeo II de Egipto. Y se fueron cada vez, eh, haciendo cada vez más fuertes, llegando a atacar los territorios del Imperio Seleucida y más tarde el Reino de Pérgamo, cuyo rey Atalo I los derrotó. En 166 a.C., en Mene II de Pérgamo, aplasta a los Gálatas y erige el Gran Altar de Zeus para conmemorar esta victoria. Eh y continuaron atacando a pesar de ello como mercenarios actuando como mercenarios hasta la ocupación romana de Galacia en el año en el siglo I antes de cristo vemos que, que tiene una, una historia muy violenta en, uh -huh. en esa zona y bueno pues eh. pero te he prometido eh, ya, ya ya hemos visto que hacían en, en Turquía y, y por qué una zona de Turquía se llama Galacia y, y eso esa. Uh -huh. pero te he prometido otra cosa te he prometido lo del fútbol Fútbol, bueno, hemos visto ha sido ah, sí, una
0: simple mención. Sí, una vale, simple vale. mención. Era por hacer el clip. Vale, 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 Pero vale. Te,
1: te he prometido tesoros malditos. Oh, sh, cuidado. Sí, porque a la tradición griega del fallido asalto de, de Apolo de del, de del templo de Apolo en Delfos, eh, por parte del ejército celta, gracias a la intervención divina, la tradición romana prefiere una versión diferente, eh, con una marcada intención anti-celta. Vemos que le tenía manía desde de ese... No sí, sé por qué. La no mala sé, prensa de eh, sí. Les habían atacado, les habían destrozado Roma. Por lo y que fuera. desde entonces no... eran picajosos. No se lo perdonaron jamás. Eh, sí, porque...
0: Entre por, rencorosa.
1: Eh, en la Galia hicieron sus cositas sí. los romanos. Bien. En la literatura romana, la expedición... Eh, esta expedición alimentó una tradición literaria envuelta en un halo mitológico y legendario eh, llamada el oro de Tolosa o Aurum Tolosanum. La historia del oro de Tolosa es la de un tesoro inmenso, cerca de 70 toneladas de oro, proveniente del hipotético y saqueo del templo de Apolo de Delfos. Tras esta invasión, una parte de la tribu de, las, de los volcas tectosaganes, no, perdón, tectosagues, que es complicado, ¿eh? Los sí, sí, luego me haces un examen no me voy de ningún nombre. Los volcas o sea, tectosagues, que eran un, un pueblo proveniente de la zona de Galicia, habría conducido el tesoro hasta la Galia meridional para depositarlo en un santuario celta próximo a Tolosa. Los romanos lo hallaron en supuestamente el año 105 antes de Cristo. Pero en la tradición romana los hechos relacionados con el oro de los tectosagues se embozaron en una aura maldita re relacionando con su origen sacrílego. En concreto el procónsul de la Galia trasalpina Quinto Servilio Cepión, este también con el nombre bien, ¿no? ¿Te gusta Cepión? Pero bueno, ese es, es bien. El cognomen. Eh. Bueno, pues eh, el cual había derrotado un año antes eh, la insurrección de los Volcas, fue acusado de sustraer una parte de ese tesoro de Tolosa, simulando un asalto de forajidos a la caravana que transportaba el oro a, a el oro hasta la ciudad portuaria de Masalia, desde donde, bueno, sería transportado a Roma, total que que, que una vez derrotados los Volcas, se había quedado con una parte del tesoro. La maldición que acompaña el tesoro había vuelto a aparecer tras la segunda sustracción sacrílega. El oro maldito de Delfos se supone habría sido la causa de la humillante derrota de Servilio Cepión ante los teutones y cimbrios en la batalla de Arausio, eh, cerca del actual Orange, para decir el año siguiente al robo del tesoro. Eh, que ahí, en desgracia por su derrota, Cepión es acusado por el tributo, eh, tribuno norbano y condenado a muerte. Quizás la sentencia se ejecutó, o en cambio, como cuentan otras fuentes, acabó sus días desterrados en la ciudad de Esmirna en Asia Menor. No nos importa. Pero bueno, lo importante es que, que ese oro maldito, eh, ese supuesto oro maldito, eh, que era una tradición romana de pues bueno, como como esas novelas que, que tenemos nosotros, ¿no? De, de, de misterios ocultos, sobre todo de de cómo se llaman los
0: eh, los de la sangre real, ¿eh? o sea, en, Los cátaros, en pero tú has dicho que estaba en Tolosa esto, sí. ¿no? Tolosa, Francia. Mm, Toulouse. Toulouse. Toulouse, Sí, en Francia sí hay muchos tesoros malditos y
1: ocultos. Y nada, pues aquí hemos relacionado también con esta historia con pues bueno, con un tesoro maldito.
2: Yuhu. I'll make you famous.
0: Pues vamos con nuestra sección del Far West. Y en esta ocasión vamos a hablar de las Boom Towns. Eh, las, no sé cómo llamarlas, cómo traducirlas. Ciudades Boom, eh, sí. algo así. Sí. Um, Death Booth, la burbuja, Ciudades Burbuja. Ciudades Burbuja. Death Booth, eh, Tombstone, Virginia City, body Desdemona. Eh, por nombrar solo algunas. Eh, son ciudades nacidas... Eh, y engrandecidas en poco tiempo en la ola de un sueño de riqueza. En la mayoría de los casos, destinadas a desaparecer con la misma rapidez con la que habían surgido. Las llamadas Boomtown, las ciudades explosivas, podemos decir, eh, que de repente surgieron de la nada, ¿no? Algunas sí que se consolidaron. Quizá la más famosa sea San Francisco, ¿no?, uh, San Francisco que ya ha llegado a convertirse en una gran metrópolis, ¿no? Aquel eh, San Francisco que nació en el año 49, ¿no? Eh, 1849. Cisco, Cisco, le lleva nada. Hay otras que siguen siendo, siguieron siendo ya luego pequeños pueblos, ¿no? La mayoría desapareció por completo o se convirtió en un pueblo fantasma, ¿no? En ghost town, un punto de atracción para los turistas amantes del viejo oeste, ¿no? Como la famosa Bodie. Bodie, ¿eh? escribe. Las, las nuevas aglomeraciones urbanas se fueron creando eh, no solo por el continuo e imparable movimiento de la frontera hacia, hacia Poniente, oeste. hacia el oeste, sino sobre todo por la ilusión de una riqueza fácil y de poder transformar una vida de miseria en un cuento de hadas. ¿no? Los principales lugares de atracción eran los campos mineros, alrededor de los cuales se concentraban los buscadores de oro y plata, ¿no? como sucedió en California a mediados del siglo XIX. El ejemplo que he comentado antes. no San Francisco, que fue fundada por mexicanos en el año 1848, uh -huh. la ciudad tenía en ese momento solo mil habitantes. El inicio de la fiebre del oro en 1849 hizo que explotara tanto que ese mismo año los residentes alcanzaron los 25.000. En solo un año, ¿no? Burbuja. Pero no solo de oro vive el pionero. Bueno. Eh, las áreas al borde de grandes bosques, de donde se podía obtener la valiosa madera, eh, se convirtieron también en ubicaciones de boom towns. Eh, al menos hasta que el bosque en cuestión era literalmente arrasado. Pero como decimos, los campamentos mineros formaron la base de la mayoría de estos pueblos. Los núcleos urbanos, ásperos y pobres, aumentaron de un día para otro, más o menos todos con las mismas características. Eh, al principio, eran pocas cabañas o tiendas de campaña que se reunían alrededor de un camino, a menudo mal trazado, embarrado y fangoso, salpicado de basura, eh, basura, bueno, latas de comida vacía, zapatos uh -huh. rotos, botellas, huesos de animales, utensilios. Que vamos, sopeados. que no tienen servicio de recogida de basura. También podíamos encontrar edificios rústicos compuestos de marcos de madera a los que se unían viejas mantas o piezas de tela que servían como divisores, ¿no? Eh, 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 sin embargo, a pesar de la miseria, no faltaban lugares para reuniones sociales, como salones o casas de juego, porque es sabido que donde se produce riqueza se crea de inmediato la forma de derrocharla, ¿verdad? En poco tiempo, si la importancia minera del centro se consolidaba, el campamento comenzaba a asumir las características ya de una ciudad real, y ese camino primario se acababa convirtiendo en la calle principal, uh -huh. el Main Street, ¿no? Sí. En, en estos pueblos se concentraron hombres de todo tipo y raza y condición. Los estadounidenses, ya de por sí formados por una mezcla de ingleses, irlandeses, alemanes, italianos y otros europeos, eran la mayoría, casi las tres cuartas partes de la población. Casi todos ellos eran antiguos granjeros en áreas alrededores del Mississippi, atraídos por el espejismo del dinero. Se llamaban pikes, piques, ¿no? Uh -huh. porque provenían principalmente del condado de Pike, pero también estaban los yankees de la costa este o los sonorans eh, procedentes de México. Eh, otros eh, elementos característicos fueron los hawaianos y los australianos, casi todos delincuentes o exconvictos que intentaron reconducir su vida en Estados Unidos. Una banda de delincuentes bastante conocida por aquella época, eh, por ejemplo, fueron los Sydney Ducks, los patos de Sydney, para uh -huh. que te una idea. Luego estaban los eh, los chinos y los franceses. Estos últimos los apoyaban, los apodaban Kesquidis, eh, por su hábito de preguntar, ¿Qué es ¿Qué está diciendo? ¿No? Yo no sé francés, pero bueno, ¿qué es Chiquidit? En este crisol ciertamente no faltaron las formas de racismo, ¿no? Que tuvieron como primeras víctimas a chinos y a mexicanos. Hombre, a franceses, ¿no? Porque además, esa, esa expresión es un poco racista. Bueno, además de los propios nativos, ¿no? Fueron explotados en el trabajo en las minas y masacrados sin que nadie abriera la boca. Simplemente porque no se les consideraba estadounidenses, entre comillas, ¿no? Eh, la vida de los habitantes de las Boom Town, bueno, era aburrida y monótona. Trabajaban todo el día en las minas o cortando árboles, con los pies en el agua o quemados por el sol. Por la noche, agotados y a menudo exhaustos por un día improductivo, regresaban a sus miserables hogares y preparaban una comida frugal, también monótona, ¿no? Como sus vidas. Eh, pan, frijoles y carne de cerdo, como mucho. Eh, todo lo demás era demasiado caro. Incluso patatas, sin mencionar los huevos, el queso y las frutas, que eran un lujo para disfrutar contadísimos días al año. La limpieza y la higiene eran escasas. Eh, lavamos nuestra ropa nosotros mismos. Cuando la lavamos, o se la confiamos a alguna mujer de buen corazón, o a los chinos, ¿no? Esto que llegan, le pasa también. A... iba poniendo ya sus lavanderías, Esta ¿no? le pasa
1: también a la protagonista de, de, de la última trilogía de Star Wars, que siempre va con la ropa sucia, nunca se la ya, cambia, ¿eh? Y es que
0: ropa blanca encima. Y encima blanca, y le, le
1: aguanta bien, ¿eh? Eh... No Al final ya no, pero <risa> le viene aguantando, pero tiene pinta de que ole, oler fuerte esa no, mujer. Tiene ¿eh? pinta.
0: En, en tales Pero también un poquito sucio a veces, ¿no te parece? <ríe> sí. <ríe> en tales condiciones, la ausencia de cualquier forma de atención médica era un problema grave. El escorbuto aumentó debido a la falta de vitaminas y las epidemias de disentería estaban a la orden del día, causando la muerte de varias personas. ¿no? Eh, luego estaban los resfriados, varias fiebres y la malaria, que era endémica. Las enfermedades contagiosas en cuerpos severamente castigados por la fatiga y el hambre, pues fueron letales y se propagaron, y se propagaron muy rápidamente, ¿verdad? En ausencia de cualquier forma de institución, las restricciones sociales eran pocas o ninguna. Entre los habitantes de las buntowns, pues pocos tenían una reputación que defender. Honorable, pocos, quiero decir. Los delincuentes encontraron terreno fértil. No mucho dinero, pero sí fácil de robar a personas débiles e indefensas, ¿no? Entre las mujeres no faltaron las prostitutas, que podían pedir las ganancias de una semana entera por una sola noche de placer. En las pocas horas de descanso o en los días en que se permitía no trabajar, la gente abarrotaba los salones o entraba en las casas de juego, que a menudo estaban al aire libre o bajo un techo muy muy, muy sencillo, uh -huh. muy simple. ¿no? Los domingos la gente bebía eh, y jugaba todo el día o al menos mientras les durase el dinero para gastar. Eh, mujeres de mala reputación, taures, taberneros sin escrúpulos, aventureros dispuestos a cualquier cosa y jugadores profesionales a la búsqueda de presas fáciles. ¿no? Estas eran las únicas categorías de personas que podían esperar tener un poco de suerte en Town. Es decir, los, los buscadores de oro realmente, eh, los que respetaban la ley o creían que era necesaria alguna forma de justicia, se unieron para dar una apariencia de orden a este caos. ¿no? Así que nacieron los comités de ciudadanos dirigidos por un presidente que se tomó la molestia de elaborar una serie de códigos y garantizar un mínimo de legalidad, a veces de manera prematura y brutal, ¿no? El comité nombró a un sheriff para detener a aquellos que violaban las reglas. De ser necesario, se llevaron a cabo juicios con tribunales compuestos por los miembros del comité. Las sanciones se aplicaban apresuradamente. Los más común era el exilio, el latigazo o ahorcamiento. Vaya, pues... ¿Qué es peor? Eh, ¿Tú qué? ¿Si tienes que elegir? Yo, uso, yo prefiero exilio, ¿eh? Eh, también hubo quienes pensaron en ofrecer una educación mínima a los rudos habitantes de estas improvisadas ciudades y a sus hijos. Los misioneros a menudo establecen escuelas o lugares de reunión para niños. Gracias también a algunos benefactores se fundaron escuelas, nacieron periódicos y, aún más sorprendente, se erigieron teatros dignos de ese nombre algunas veces, ¿eh? Digno del nombre teatro. Sí. En su libro Three Years in California, tres años en California, publicado en 1857, John David Borwick se muestra sorprendido de haber encontrado una compañía que recitaba textos de Shakespeare en una remota ciudad del norte de, de, de California. Ni siquiera los conciertos faltaban. Para muchos artistas fue una forma de recaudar un poco de dinero con espectáculos relativamente baratos, ¿no? Uh -huh. Eh, la aún nacía en un instante, y a menudo en un instante moría. Uh, fue el caso de Virginia City, en Nevada, que surgió en las cercanías de las Minas de Plata. Eh, fundada en 1859, luego llegó a contar en unos años con más de 10.000 habitantes, para luego vaciarse rápidamente. Eh, hoy, hoy en día, apenas llega a 800 habitantes. Concebida con, como un asentamiento de chozas hechas de postes, viejas camisas andrajosas y sacos de patatas, pronto tuvo su primera taberna cuyo mostrador consistía en una simple caja, previamente utilizada para lavar la ropa. Allí se sirvió alcohol aromatizado, eh, aromatizado imposible saber con qué, eh, que se vertía en sucios vasos de hojalata. Eh, luego vino un tal Nick Ambrose, llamado Duke eh, Nietzsche, Dutch Nick, el Nick el holandés, con su tarántula juice, ¿Mm? Se decía que las tarántulas o las serpientes que mordían a un hombre que fuese eh, que iba que fuese cargado que hubiera sí. bebido de este brebaje sí. morían al instante. Sí. O sea, si tú habías venido, habías bebido esto y te mordía una serpiente, pues la serpiente moría de lo que pudiera llevar el brebaje este de, de níquel holandés, el tarántula louis. Al principio había tan pocas viviendas que los mineros dormían todos juntos, apilados en unas pocas habitaciones. Pero solo un año después, eh, este asentamiento de que estamos describiendo, el de, el de Virginia City, eh, ya tenía un teatro, 38 tiendas de artículos diversos, 9 restaurantes, 8 hoteles y 25 salones. ¿eh? Ojo, cuidado. Un destino similar tuvo la ciudad de Gila, eh, fundada en 1853 y que murió en unos 10 años, uh -huh. después de haber visto extraer de sus minas unos 2 millones de dólares en oro. Eh, comenzó con un bar para satisfacer las necesidades de la vida, escribió Rufus K. Willis y más tarde se sumaron una tienda de comestibles y un restaurante chino. Hubo dos cosas que nunca se vieron en la ciudad una iglesia y una prisión ¿Innecesarias las dos A fin de cuentas, todos iban armados si no con un arma de fuego, sí con un cuchillo al menos En algunas de estas ciudades en auge la vida era tan brutal que en los cementerios las tumbas de los muertos por causas naturales podían contarse con los dedos de una mano Bueno, pues eso es un poquito lo que... para que te hagas una idea, ¿no? Sí de cómo eran este tipo de, de, de ciudades que, pues eso, surgidas a, a raíz de una ilusión, de, uh -huh. de la ilusión de hacerse rico, la fiebre del oro, eh, sí, y que pues, tal y como... Y que
1: muchas veces yo creo que refleja muy bien el cine porque porque es un decorado de cortón piedra y, y simboliza muy bien lo que era realmente sí. es eh, Un campamento un poquito sí. con, con más ínfulas eh, que, 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 que cimientos,
0: ¿no? Si alguien eh, puede ver la serie de Deadwood eh, sí, de sí, HBO sí. Ahí sí, el pueblo de Deadwood es, es, es prácticamente una, una sí. calcomanía de esto que acabamos de sí. más o menos, de esto que acabamos de, de comentar y eh, es una maravilla de serie por otra parte. Bueno, pues eso lo opinas tú Eso opino yo con... textualizados. Mainz, Alemania, 1452.
2: 1452.
1: Johannes Gutenberg, herrero, platero e impresor del primer libro tipográfico del mundo occidental, El Misal de Constanza, recibe en su taller a su prestamista Johann Fust. Querido Fust, pasa, pasa mi humilde taller. ¿Por qué me has hecho llamar Gutenberg? ¿Otra vez estás canino? ¡Wow! ¡Qué mal concierto tienes de mí! He mandado a buscarte para que veas la última y más importante de mis ideas, la imprenta.
0: Bueno, no es por
1: desanimarte, pero creo que la imprenta ya está inventada. Epur si mueve. Esta es diferente, muy diferente. Pasa, pasa y te enseñaré el propósito de tu llamada. Vamos pues. Mira, mira esta caja. Sobre ella coloco moldes de hierro de las diferentes letras. Con ellas construyo palabras y con estas líneas. Y con estas, pues una página de 42 líneas. Eh, eh, formato bolsillo, por lo que veo. Sí, pues con esta imprenta reduciré a la mitad el tiempo de impresión de un libro. Todo el mundo podrá tener libros en su casa, comprarlos a las amazonas y disfrutar del placer de la lectura. Querido Guti, eh, no lo veo muy claro El 90% de la gente no sabe leer Pero aprenderán, querido Fusti La gente quiere conocer, saber No que le cuenten otros cómo es el mundo O cómo que les digan qué tiene que pensar La gente tiene hambre
0: de conocimientos Ya, ¿y qué vas a publicar? ¿La enciclopedia británica? Eso será para el próximo enero Ahora pienso en el libro de los libros ¿Cincuenta <risa> sombras de Grey? ¿El código da Vinci? Uh, ¿Los hombres que no amaban soñar con gasolina En el palacio de las corrientes del aire? No, man,
1: en la Biblia el libro del conocimiento eterno. Será la Biblia de Gutenberg. Todos los
0: derechos reservados. Mm, cuánta modestia, ¿eh? Si yo pongo el dinero, exijo que mi nombre aparezca delante de los títulos de crédito, ¿eh? eh no sé, eh, quizás eh, Johann Fuss Biblien.
1: ¿Qué te crees tú que voy a estar aquí meses jugando a la Scrabble para que te lleves tú el mérito? Será mi nombre el que ocupe el lugar de honor. A ti te reservo la dedicatoria, por un médico
0: precio. Ah, bueno, pues ya que lo tienes tan claro, será mejor que me vaya. ¿Le puedes pedir eh, la pasta a Cofidis? Eh, los primeros 3.000 ducados son inmediatos y no hacen preguntas.
1: Querido amigo, que tampoco hay que poner así. Sin ti no soy nada. Una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es
0: pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Eh, no supongo cuando te por desintensito. A ver, eh, a ver, a ver a ver, cuánto necesitas. Pero me metís que dedicar el libro, ¿eh? No sé, a ver, eh, algo así como A Fust, el macizo mecenas de Mainz Bueno, podría quedar bien
1: Ni que fueras un superhombre Con lo que me está costando convencerte de que sueltes la pasta Estoy por escribir Fust, Main camp.
0: Oye, pues me gusta, titirón
1: Sobre todo entre la comunidad judía del saco Imperio románico y Jarmánico. Verás cómo les apetece comprarla
0: Aparte de un gran inventor eh, Te vi un gran futuro como jefe de ventas Lo sé, soy demasiado bueno para esta mierda